0: こんばんは阿部亮ですさて前回は認定 NPO 法師難民を助ける会 AAR ジャパンヤンゴン事務所駐在員の清水優香さんをゲストにお迎えしました難民を助ける会 AAR ジャパンは紛争や自然災害貧困などで困難な状況に置かれる人々に必要な支援を現在世界16カ国に届けていますそして、清水さんが駐在するミャンマーのヤンゴンでは、障害のある人が社会で自立できるように職業訓練校を運営しています。前回は職業訓練校には、要塞と利用、美容、そしてコンピューターの3つのコースがあること。ミャンマー全土から集まった生徒たちは、全寮制で寝食を共にしながら、就職のためのスキルを身につけていることなどを伺いました。今週は職業訓練校が手掛ける社会性を養うための取り組み、就職事情、就職前後のフォローアップ支援などを伺います。ミャンマーから一時帰国中の清水由かさん、今週もよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いいたします
0: 。まずは a a r ジャパンミャンマーの職業訓練校について改めてご紹介ください
1: 。はい。ミャンマー全土から集まってきた障害のある人たちが3ヶ月半にわたる寮生活で新食を共にしながら要裁利用美容コンピューターと3つのコースに分かれて技術を学ぶ職業訓練校を運営しています授業は朝8時半から午後3時までで各コースの授業のほかに社会性を養う講義を週に3回そのほかに週に1回社会性を養うためのワークショップというのも行っています<笑>
0: ミャンマーで唯一の民間職業訓練校ということで本当にミャンマー全土から障害のある方がこう自分の人生を切り開くために集まってきている場所ということなんですけれども社会性を養ううう講義とワークショップっていいのは具体的にどういった内容なんですか
1: 、はい、あのまず講義の方ですね社会性を養う講義は私どもはモーニングトークと呼んでるんですけれどもあの週に3回朝8時半から9時の30分えー、講義形式のものを聞く形になっていてでどんな内容かというとあのまずは交通安全とか自分の健康をどう維持するかとかでどうやって人間関係構築するかといったようなあの社会一般のスキルに関する話もありますしでそこからまた変わってお店を開く際の開業の仕方とか店舗をその後経営していくにはどうするかとか。社会の中で生活をしていくのに役立つ各種のテーマについてヤンゴン事務所の職員が話すこともありますし外部から講講師をを招いいて講義を行うということとこもありますで一方で社会性を養うワークショップという方は講義を聞くのとは異なってワークショップ形式で開催しているものなんですけれどもチームビルディングとかリーダーシップお客さんからの苦情への対応の仕方とかあるいは障害者の権利向上のために私たちができることって何だろうといったことなどを考えたりして、コース横断で訓練生主体でワークをしながら学ぶというものになってます。毎週木曜に開催しているので木曜ミーティングと呼んでいます。
0: 職業訓練校の生徒の皆さん、実際活発に意見を言ったりするんですか。
1: そうですねあのここは本当にファシリテーターの腕の見せどころでもありまして私自身もあのファシリテーターをやっているヤンゴン事務所の現地スタッフのうまさには驚くんですけれどもみんなやっぱり最初は内気でなかなか話すのに抵抗があってもちゃんとそれぞれの意見を出せるように引き出す。のがすごく上手でしかも障害の種類みんな違うわけですね四肢、まあ、障害で足に障害がある人が多いとは言っても車いすに乗ってる人もいれば杖の人もいれば低身長の人もいれば中には聴覚障害の人もいますしあのいろんな障害の種類で年齢もも違違うう教育背景も全く違う学校行ったことないという人もいれば大学に行ったことがあるという人もいれば。そういったバラバラな背景の人たちをあのそれぞれがちゃんと意見表明できるようにアイスブレイクをしたりだとかグループに分けて意見を言うようにしたりで全員が発表をするようにしたりとかあの先生たちですね訓練校の先生たちのファシリテーション本当に上手だなと思ってます。
0: いや僕もそのワークショップの写真拝見させていただいたんですけれども、まあ、すごいなんだろう皆さん身を乗り出してこう<笑>、まあ、一つの大きい模造紙にこうそのプロジェクトというかそのチームビルディングの,そのテーマみたいなものをみんなで意見を出し合ってまとめていくようなスタイルなんですけれどもすごいこうみんな前のめりでやってますよね<笑>、はい
1: 、そうですねやっぱりその入学自体もやっぱセレクションがあって選考があって入れたっていうのもありますしやっぱここで技術を学んで。あの新しくこう人生やっぱり変わる転換点だと思うので訓練生自身にもやる気がもちろんありますし教員が皆当事者障害当事者ですのであの自分たちがこう過去に悩んだこととかこうなりたいこうすると良いよっていうことをやっぱり伝えたいという思いも教員はすごく強く持ってますのであの両方が。合わさっていいるんじゃないかなかと思います
0: 、うん、今あの先生方は全員障害当事者であるということをお話しされてたんですけれども、はい、実際そのヤンゴン事務所のスタッフの方というか先生の方どれららいいらっしゃるんですか
1: 、はい、あのヤンゴン事務所のスタッフは合計で21人おりましてそのうちこの職業訓練校事業に関わっているのは16人になります。でこの16人のうち教員ですね各コースの教員になっているのが6人です各コース2人ずつという形です。で教員全員、えー、障害の当事者でもともとはこの訓練校の訓練生で卒業生なんですよねで卒業した後それぞれの社会経験を経て、えー、また戻ってきているという形です
0: 。そしてその職業訓練校の放課後のお話なんですけれども、はい、学校が終わってからは生徒の皆さんどういった生活をされてるんですか
1: はいあのその食欲ねんの敷地内に寮と、えー、教室とかつながってるのであのすぐ隣の建物ではあるんですけれども、まあ、授業が終わると教室から寮に戻っていって、えー、午後の5時半ぐらいからシャワーを浴びてで6時半ごろに夕食をとってでその後8時ごろまで宿題をやってます。でその後はちゃんとあの楽しむ時間も大事だよと教員たちは教えてましてあのテレビでこう歌を流している番組を一緒に見ながらみんなで歌を歌ったりとか、まあ、ギターも置いてますしあとはスポーツをやってる男子訓練生もいますしで夜時時にににはは就寝をして、えー、翌朝5時には起床になりますあの寮の生活では掃除炊事買い出しベッドメイキングなど、えー、ほとんど自分でやっていますので朝の朝食当番は5時の起床で当番じゃない日は5時45分なんですが。あの朝食当番の人は少し早く起きて準じゃ
0: あ本当にその、まあ、今までこう地元でこうどちらかというと介護されてるようなライフスタイルからもう本当に自分で自活していくんだっていう、うんうんはい、ライフスタイルに変わっていく3か月でもあるってことですね,、
1: うんですねはいうん。結構大変なところもあるけどお互いやっぱ異なる障害の人たち同士で助け合っているみたいです
0: 。<音楽> FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は認定 NPO 法師難民を助ける会 a a r ジャパンミャンマーのヤンゴン事務所駐在員の清水由香さんにお話を伺っています a a r ジャパンミャンマーでは就労のためのフォローアップ教育を行っているということなんですがこれはどういったものなんですか
1: はいあの技術をこう伝える社会的なスキルを身につけてもらうということだけではなくて実際に就労につなげるための支援を行っていまして授業や講義ワークショップの中でもあの店舗の運営の仕方とかお客さんとのコミュニケーションに関するものは多く組み込んでいるんですがその他にも様々な活動をやってますその中の一つが、えー、個別のキャリア相談。この1学期中ですね毎月、えー、教員と個別にキャリア相談をする機会を設けていまして学期の間でで最低3回は、えー、1対1での相談に乗ってますでその他に卒業生を招いて、えー、彼らが卒業後どういうふうに働いているかという経験談を聞く会を設けたりとか職場の訪問を、えー、するということも行ってます。またインンターンシップを、えー、するという際にはえー、その斡旋をしたりだとかサポートもしてますし履歴書の作成面談の練習で職業の機会何かしらあのこういう人募集してますよという連絡があれば常にこういう機会あるよということを卒業生に現役の訓練生に知らせたりといった職業紹介は随時やってますまた開業する人も多いので開業する際に必要なアイロンとかあとハサミであるとか、そうした小規模の投資が必要な際には小規模の無利子ローンも提供しています
0: 。実際この気になる就職率だったり就職先なんですがいか
1: がですか。はいあのコロナの前は、えー、長く 90% 以上であのほとんどが就職できているという状態でした。で現在はですね再開した後あの経済がやっぱり悪化をしていますので企業に就職したいという。訓練生にとっては少し難しい環境になっていまして少し下がっているんですがそれでも 85% ほどの就職率ですで利用美容コースと要塞コースはあの自営業で地元に戻って開業するという人が多いんですけれども中にはあのヤンゴンに留まってヤンゴン市内のショップであるとか工場に勤務するという人もいますでコンピューターのコースは就職の場合が多くてホテルや銀行メディア障害者支援団体などに、えー、就職をしています
0: そして職業訓練校を卒業して就職した後も卒業生たちのケアをされていらっしゃるんですよね
1: はいそうです訓練生が卒業した後もう定期的に確認をしていましてまずその卒業後1年以内は卒業から3ヶ月後半年後1年後にあのちゃんと定着しているかで働いている中での問題がないかということをモニタリングしています。で問題があればそれを聞き取って就職先との,あの交渉というのも行ってます。で雇用者側と働く側労働者側の双方のフォローアップをして問題を両方の立場に立って解消できるように努めています。うん
0: 、職業業訓練校を卒業したた生徒さんたちからはどういった声が寄せられてきますか
1: 、はい、あのまず訓練校の生活そのものについてはあのやっぱり生活全般を通して他の障害のある人たちとこんなにいろんな種類の障害のある人たちと一緒に過ごしたことはこれまでなかったという中であの互いに助け合いながら 3.5 ヶ月生活しますのでもう兄弟姉妹のように絆を深めることができたという声はよくありまして。えー、私たちがよく言うのはこの訓練校に来るとき入学するときは家を離れるのが寂しくて泣いてで卒業するときはこの訓練校を離れるのが寂しくて泣くということをよく言うぐらいですね。うんうんはい、で卒業した後もあもずっとフォローアップしていますので訓練校の教員と卒業生というの関係はずっと長く続いています。悩み相談に乗ったり働く中での問題解決をしたり新しい技術があればそれを教えたりといったことをしますのでおかげであの辞めようかなと思ったけど辞めずに済んだという訓練生も中にはいまして感謝の声はいやま
0: さにそのさまざまな障害のある方がご、まあ、ちゃ混ぜになってこう同じ釜の飯を食いながら自分も自信を持って相手も理解して、まあ、人間性を豊かにしていくっていうことなんですけれども。うんはい特に印象に残っている生徒さんがいたら教えていただけますか
1: はいあの私が現地赴任して、えー、と4月に卒業する訓練生たちとこう生活を共にしましたけれどもその中の,あの低身長症の要塞コースの訓練生の言葉が印象に残っていますその要塞コースの,あの訓練生というのは年齢は高い23歳なんですけれどもこう面接に行ってもあの子供に見られてしまってなかなか就職ができずあの困っていたという状況の訓練生なんですけれどもその卒業直前にあの入学前の自分と入学直後の自分とで卒業直前の自分と何がどう変わったかというのを訓練生全員に発表してもらってるんですね。でそののの際にあのこの訓練生ががシェアしたエピソードというのがあの授業の一環でマーケットに行った際にマーケットに売ってある製品を見て自分の方がうまいとおーおー<笑>それを聞いて<笑>いやそれはさすすがにごいいなと思いましたそのうまいと思えるその技術を身につけたというのももちろんなんですけれどもそれを言える自信をつけることができたその 3.5 ヶ月の中でっていうのもすごいなと思って。そのこの子のあの発言その言葉は私たちがこの運営している訓練校のこの内容そのものもだし心持ちも自信をつけるという点であの成功してるんだなというのがしみじみと思えてすごく印象に残っています
0: 。うんいやまさに自己肯定感爆発なエピソードですけど。実際2年半ぶりに職業訓練校を再開したヤンゴン事務所なんですが今。何か課題はありますか
1: 。はい、あの、やっぱり政変が起きて。あの、ミャンマー国内での N. G. O. の活動そのものが、まず非常に難しくなっていると。いうのが全体の、あの、流れとしてはあります。また、別の面で言うと、このコロナが落ち着いたら。訓練生の数を元の人数に戻したいと思っているんですけれども今は27人というのは縮小した人数でコロナ前は45人1学期45人だったんですねでそれに戻せたらいいなとは思うんですがその分やっぱり資金がかかりますので資金面でも課題があります。将来的にこの日本の資金が入っていくというよりは現地化を進めるということは以前から目指してはいるんですけれどもまあそれにもなかなか時間がかかりましてそれが可能になるまではこうミャンマーで限られた職業訓練機会を提供する場という意味で当会が継続してこの職業訓練校を運営し続ける必要があるだろうと思うんですけれどもまあそれには年間1000万円が必要でして。これには皆さんのご支援が不可欠となっていますのでぜひともあの応援いただければありがたいなと思っています
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法師難民を助ける会 AARJAPAN ミャンマーのヤンゴン事務所駐在員の清清水水ささんんににお話をを伺いいいまましたた最後に清水さんの今後のの今目標を教えていただけますか
1: はい、あの本日お話しした東海の職業訓練校20年以上の歴史があるんですけれども、まあ、その20年の中でたくさんの日本人スタッフが関わっているんですよね。でその関わったスタッフはこうみんなが「この職業訓練校は本当に素晴らしい場所だよね」とでこれは大切に守っていきたいと思うような事業で私自身もこの事業に関わることができたことでこの事業に関わっている現地スタッフに出会えて一緒に働けていることをすごく幸せに思いますしこのような場が今後も長くミャンマーで維持されてさらに発展してより多くの人がこう自分の人生を切り開いていくための技術と知識と人とのつながり、そして自信を得られる機会をこう持って行ってほしいなと思ってます。なのでそのためにはまあ私一人じゃどうにもできないので、まあチームで、そしてあのこの話を聞くなどして共感いただいた方にあの力をいただいて努めていきたいなと思ってます
0: 。清水ゆ香さんありがとうございました
1: 。はい、本当にありがとうございました
0: 。難民を助ける会 AAR Japan では。ミャンマー以外の国でも様々な活動を展開しています。興味がある方は公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は安リオでした。